0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um encontro do Para e Pense Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu creio que é de interesse para a grande maioria de vocês, também um assunto polêmico, um assunto que gera às vezes até posicionamentos bem extremos, algumas pessoas tecem comentários muito difíceis nos outros que nós já fizemos assim com esse assunto, que nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre finanças, e todas as vezes que a gente fala sobre finanças, mesmo que o ponto de vista seja o mais ético possível, o mais coerente, não somente com a vida, mas com aquilo que nós cremos, ele vai gerar posicionamentos dos mais extremos, com certeza. Tem sido assim na minha experiência, falando sobre esse assunto há quase 30 anos e gravando diversos episódios, não só de programa de rádio, como nós tínhamos no passado, como aqui no Para e Pense Podcast. Mas antes, eu quero pedir a você que você agora, olha, já mande aí esse link para os seus amigos, você se inscreva no nosso canal, você curta, comente, deixa aí o seu comentário para nós, até mesmo para sabermos se nós estamos conseguindo alcançar vocês com aquilo que gravamos aqui. Mas não se esqueça também de indicar o nosso canal para os seus amigos, se você entender que deve. Muito bem, antes de falar sobre dízimo, ofertas, sobre o dinheiro dado em uma comunidade chamada igreja, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão do dinheiro, o papel do dinheiro na nossa vida. Eu tenho desenvolvido um projeto, um trabalho, um material sobre a psicologia do dinheiro, onde eu me dediquei a estudar o efeito. Eu sou pastor, então minha base de trabalho é sempre a Bíblia, mas eu me dediquei a estudar o efeito do dinheiro sobre a vida das pessoas. Eu sou consultor financeiro há muitos anos, trabalhei com centenas de famílias e algumas centenas de empresas também, aconselhando, ajudando com orçamentos, projetando lucros, a, criando investimentos, enfim. E eu venho percebendo, ao longo dos anos, que as pessoas são afetadas de uma forma muito forte emocionalmente pelo dinheiro. Por exemplo, quando nós falamos sobre investimentos... Uma das coisas que mais determina a maneira com que as pessoas vão investir não é a lógica do investimento que elas fazem, porque elas não pensam necessariamente, elas não usam necessariamente só a razão para determinar que tipo de investimento elas vão fazer. Elas usam sem estarem percebendo suas emoções. O investimento que mais me dá tranquilidade, o investimento que mais dá segurança e, consequentemente, traz conforto para o coração dessa pessoa de que o dinheiro investido não corre o risco de ser perdido. O que é que está ditando o investimento não é a razão, se ele é o melhor, se a lucratividade está no ponto em que a pessoa gostaria, se tem o nível de risco ou não de acordo com a idade da pessoa, de acordo com a expectativa de retorno, todos estes itens que a gente usa quando nós estamos tentando avaliar como uma pessoa deve investir o seu dinheiro. Não, o que está determinando é ou são as emoções, o estado emocional da pessoa. Por exemplo, alguém que perdeu dinheiro já, fez um investimento, o investimento deu errado, alguém passou a perna na pessoa e deu-lhe um grande prejuízo, alguém tentou abrir um negócio e faliu, Todas essas marcas emocionais ligadas ao dinheiro vão estar presentes quando você for tomar decisões sobre como usá-lo no futuro, como investi-lo e até mesmo como ganhar. Porque há pessoas que entendem que devem ganhar o dinheiro e reter todo esse dinheiro, gerando algo que depois, daqui a pouco eu falo com vocês um pouco, chamado avareza que na Bíblia é condenado também. Então, a pessoa é, entende que ela, ela é influenciada, perdão, pelas suas emoções, para trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Ela é influenciada pelas suas emoções para usar o dinheiro ou para gastar o dinheiro. E é influenciada pelas suas emoções em como investir o dinheiro. O Senhor Jesus Cristo falou sobre dinheiro abertamente no Novo Testamento. Você pode abrir a sua Bíblia e começar a ler do livro de Mateus até o Apocalipse, você vai encontrar cerca de 1.243 citações sobre dinheiro só no Novo Testamento. O Senhor Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer, um outro, qualquer outro assunto durante o período em que Ele esteve conosco, com exceção do Reino dos Céus. Ele falou sobre o perigo do dinheiro, Ele falou sobre o domínio do dinheiro, Ele falou sobre o amor ao dinheiro, Ele falou sobre o, di co sobre o dinheiro como instrumento de angariar, de fazer amigos... Ele falou sobre o dinheiro com o perigo de nós usarmos o poder do dinheiro para subornarmos pessoas. Então, a Bíblia fala abertamente sobre isso. E você precisava muito, se quiser crescer espiritualmente da forma saudável, perceber qual é a influência do dinheiro na sua vida. Porque o dinheiro só ocupa dois papéis na nossa vida. Ou ele é nosso servo, ou ele é nosso senhor. Ele não tem um papel neutro. O dinheiro não tem papel neutro. Quando uma pessoa me diz assim, eu não sou uma pessoa apegada ao dinheiro, o que ela está dizendo? O dinheiro me serve. Eu digo para o dinheiro o que fazer. Eu não deixo ele me dominar. Eu não deixo ele controlar as minhas emoções. Eu não deixo ele controlar o que eu devo e o que eu não devo fazer. Quando alguém me diz assim, por exemplo, eu tenho muito medo de perder dinheiro, o que essa pessoa está dizendo? que ela tem uma relação emocional onde o dinheiro é senhor da vida dela e não ela senhor do dinheiro que possui. Você precisa fazer essa análise e entender em qual desses dois quadros você se encaixa. Se o dinheiro é senhor da sua vida, você precisa de um trabalho de conscientização que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida para você entender que você deve virar esse quadro. E se você é senhor do seu dinheiro, você já deu um passo muito grande para compreender melhor o que eu vou falar aqui para vocês nesse podcast. Porque o nosso encontro, eu neste encontro eu não vou falar sobre orçamento, eu não vou falar sobre maneiras de investimento, eu não vou falar sobre como aumentar a rentabilidade da sua empresa. Não é o alvo deste podcast em especial. O alvo desse podcast é nós falarmos sobre as contribuições financeiras que você faz com a sua comunidade de fé. Algumas igrejas costumam ainda chamar essas contribuições somente de dízimos, algumas chamam de dízimos e ofertas, outras, como por exemplo aqui na New Life, nós chamamos esse momento de momento da generosidade. Algumas igrejas chamam de um momento de gratidão, não importa a terminologia usada, essa parte é um momento da liturgia do nosso culto, onde nós consagramos a Deus parte daquilo que Ele nos tem dado para que possa ser usado, em primeiro lugar, para a honra e glória de Deus, também para fazer crescer o reino de Deus na face da terra, abrindo igrejas, ajudando missionários, fazendo obras assistenciais, melhorando o prédio de uma igreja determinada, investindo em ministérios na sua igreja local diversas e diversas frentes serão sustentadas, iniciadas, mantidas por esse dinheiro comunitário que nos domingos ou no dia de culto aí na sua comunidade, a gente coloca juntos, seja, você chama de oferta, de dismo, de generosidade ou gratidão, essa contribuição comunitária, mas existe também entre nós pessoas que entendem que esse momento não deveria existir então em primeiro lugar eu acho que nós precisamos olhar biblicamente o que era parte de um encontro a Deus, porque a Bíblia não dá ordem litúrgica de culto. Em nenhum lugar na Bíblia, você encontra que um culto deve começar com um cântico, parar, ter um aviso, alguém vai lá, ora ou fala mais alguma coisa, depois vem alguém e prega, depois tem um testemunho. Não existe ordem litúrgica na Bíblia, em nenhum lugar. A Bíblia diz que os irmãos se reuniam no templo, eles partiam o pão de casa em casa. A Bíblia diz que eles oravam. A Bíblia diz que quando eles se reuniam, diversos dos irmãos tinham uma palavra de orientação, um testemunho, uma palavra de edificação. Os encontros não seguiam uma ordem litúrgica pré-determinada. Nada de errado com ter uma ordem de culto, uma liturgia preparada anterior a antecipadamente, mas a Bíblia não diz como deve ser. Mas ao ler a Palavra de Deus, nós encontramos elementos que precisam estar presentes num momento de adoração a Deus. E esses elementos são três, pelo menos. A Bíblia fala de oração, o povo de Deus precisa se reunir para orar. Os nossos encontros precisam ter oração. A Bíblia fala da prédica, a Bíblia fala do compartilhamento, das Sagradas Escrituras. Quando do Velho Testamento, na leitura dos rolos da lei, quando no Novo Testamento, as cartas que os irmãos liam, lembrando a você que o Novo Testamento ele é constituído numa grande maioria de cartas que foram enviadas às igrejas, que eram lidas e que agora, para nós, tem um caráter escriturístico. Então, havia uma pregação, havia uma explicação. Você vai encontrar isso no Velho Testamento, você vai encontrar isso no Novo Testamento. E havia, em ambos, Velho e Novo Testamento, um momento em que se era consagrado a Deus as ofertas. O apóstolo Paulo diz que quando os irmãos se reuniam, eles tiravam uma oferta para ajudar as igrejas. No Velho Testamento, nós temos as diversas formas de ofertas que eram trazidas, como as ofertas alçadas e diversas outras ofertas que eram trazidas para Deus. Então, o seu culto pode ter a ordem que quiser. Mas esses três elementos precisam estar presentes. A oração, a prédica ou a pregação ou a explicação da palavra de Deus de uma forma que as pessoas entendam, de uma forma que seja clara, de uma forma que seja escriturística, cristocêntrica, e não apenas uma pregação para fazer com que as pessoas se sintam bem, ou uma aula de coach dada em púlpitos de igreja. Não, a pregação bíblica. Se você lê o livro de Crônicas, se você lê o livro de Neemias especialmente, quando se leu o livro e deu explicação, as pessoas choravam, porque elas entendiam o que estavam sendo explicado. Foi preciso de dizer para eles que aquele era dia de festa, que eles não precisavam prantear e chorar assim. A Bíblia precisa ser explicada e ser entendida. E há um momento de contribuição. Mas há pessoas que dizem assim, <coughs> dízimo é uma palavra da lei. Dízimo é uma palavra do período vétero-testamentário. Eu preciso te ensinar que não. Sim, no, no Velho Testamento fala-se sobre dízimo, mas o dízimo antecede o Velho Testamento. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis capítulo de número 14, a lei não havia sido dada ainda. Havia um personagem chamado Abraão e depois você leia os versículos 18, 19, e especialmente o versículo 20 do Gênesis capítulo 14, você vai ver que depois de pelejar contra alguns reis inimigos, Abrão teve vitória numa batalha, e aí disse assim, versículo 18, E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus é dono de tudo. O possuidor dos céus e da terra. Do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, tudo e todos os que nele habitam e tudo que nele há. O versículo 20 diz assim, E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ponto. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo então o dízimo antecede a lei agora a pergunta é de onde Abraão aprendeu a dar o dízimo porque se é nós estamos falando do patriarca e se nós estamos falando de um período antes da lei ter sido dada quem ensinou Abraão a dar dízimo o dízimo era uma prática dos povos mesmo antes do povo de Deus Abraão vem da terra dos caldeus de entregar Aquele a quem se tributava qualquer tipo de honra, de glória, uma parte do que tinha, uma parte do seu ganho, uma parte do seu dinheiro, como forma de honrar, como forma de agradecer e como forma de demonstrar submissão. Foi por isso que Abraão deu o dízimo a Melquisedec. Então o dízimo antecede a lei. Dízimo está muito mais ligado ao reconhecimento de quem Deus é, do que uma porcentagem ou uma determinação na lei veterotestamentária. Dízimo tem a ver com a liberalidade do coração, dízimo tem a ver com o reconhecimento de que Deus é Senhor de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, de tudo que nós possuímos. Então, não aceite mais alguém dizer para você que dízimo foi instituído pela lei. Não, o dízimo, que era esta prática, foi incorporado, na Torá, na lei do povo de Israel, com a mesma finalidade que ela cumpria antes. Tá? Segundo, vamos para um outro patriarca também, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora nós estamos falando de Jacó, livro do Gênesis, capítulo de número 28. Você conhece a história, se não conhece, leia depois o capítulo 28. Jacó luta com um anjo. Em ambas as passagens, tanto os, o, o sacerdote Melquisedeque Quanto aqui o anjo do Senhor, nós sabemos que está fazendo alusão a Jesus Cristo. E aqui Jacó, depois de lutar com aquele anjo, naquele lugar que se chamou Betel, o versículo 29 diz, 22 diz assim, E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Daí o nome Betel. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Bom, aí você pode dizer, esse menino aprendeu do pai dele. Era um costume que já era passado, novamente reconhecendo superioridade, reconhecendo honra, dando glória, reconhecendo submissão a esta, a esta pessoa ou a este Deus. Dar o dízimo não é prática isolada do Velho Testamento. Aí você pode dizer, ou alguns dizem, que no Novo Testamento não se manda mais dar o dízimo. Bom, novamente, é um equívoco. O Novo Testamento fala abertamente das arrecadações que eram feitas nas comunidades de fé. Aí você diz, mas não diz 10%, não diz dízimo. O Senhor Jesus, uma vez conversando com os religiosos, o Senhor Jesus disse assim, vocês dão o dízimo de tudo. O Senhor Jesus falando a religiosos. Novo Testamento. A partir do nascimento de Cristo, para frente, nós temos as citações que nós chamamos do Novo Testamento. Jesus dizendo, vocês têm uma prática que já vem, presta bem atenção, os seus pais faziam, vocês fazem essa prática. Agora Jesus está falando, vocês dão o dízimo de tudo do endro, da hortelã, do cominho, das ervas do quintal. Ora, se Jesus quisesse abolir, Jesus diria assim, parem com isso, está errado, não é mais para esse período, acabou no Velho Testamento. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz assim, vocês dão o um dízimo de tudo, vocês dão o um dízimo da hortelã, do cominho, da, do endro, de, de, vocês dão os um dízimos de tudo, mas vocês, até das hortaliças eles davam o um dízimo mas vocês rejeitam os princípios básicos... do amor, da misericórdia, da justiça... vocês deviam fazer estas coisas... amor, misericórdia e justiça... sem negligenciar as outras... ou vocês deveriam fazer essas coisas... dar o dismo... sem negligenciar as outras... então Jesus não disse... para, termina, acabou... Jesus deu continuidade... agora... com uma percepção diferente... porque no Novo Testamento tudo deveria ser entregue para o Senhor. Então, é muito mais sério, é muito mais pesada a perspectiva do Novo Testamento sobre os dízimos e as ofertas do que é no Velho. Mas não houve interrupção, tá? Agora eu quero te apresentar um terceiro elemento. Esse elemento é extra-bíblico. E eu gostaria que você acompanhasse a minha linha de raciocínio um pouquinho. Será que você precisa ser convertido para dar dízimo e oferta? Olha que pergunta complicada que eu estou te fazendo. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu falei que eu iria pensar extra bíblico com vocês. Vamos supor que na cidade que você mora, no país que você mora, eu moro nos Estados Unidos, vou falar da nossa realidade aqui, você mora em outros lugares, pensa na sua realidade. Quando meus filhos eram pequenos, eles estudavam numa escola pública. E essa escola pública, como qualquer escola pública do mundo, também passa as dificuldades. O que é que acontecia de tempo em tempo naquela escola? Os pais eram convidados a dar contribuição. Contribuição que serviria para comprar a material de pintura para as crianças, sei lá, melhorar alguma coisa na sala de aula. Eu precisava ter uma lei que me dissesse se era para me dar 1%, 2%, 3%, 10% do que eu ganhava? Não. O que, me move, o que me movia e o que moveu tantos pais e tantas mães ao longo dos anos a contribuírem foi a gratidão. A gratidão de os filhos terem uma escola para ir. A gratidão pelos professores que dedicavam o seu tempo a ensiná-los. A gratidão pelo ambiente. Então, aquela contribuição, que eu poderia chamar de oferta para a escola ela é livre pela compreensão que eu tenho do bem que aquela escola exercia na vida dos meus filhos. A mesma coisa alguns anos depois. Meus filhos foram para escolas particulares. E nestas escolas fazia-se periodicamente arrecadação de dinheiro para algum projeto especial. Vamos construir uma sala de ciências? Vamos trocar os computadores da escola? Vamos fazer isso? E, novamente, eu dava a minha contribuição não porque havia uma ordenança ou porque fosse obrigatório uma certa porcentagem. Eu fazia contribuição porque era bom, porque meus filhos usufruíam daquilo. Mas vamos pensar num hospital. Você sabe que tem um hospital ali na esquina desenvolvendo um projeto para combate ao câncer. Você não tem câncer, graças a Deus, não tem ninguém na sua família que talvez tenha. Mas você sabe que esse é um mal que afeta e que destrói a vida de tantas pessoas e que um dia pode bater, inclusive, na sua porta... Se você for lá e doar uma quantia pequena para aquele hospital, precisa ter uma lei para isso? Não, você vai e faz porque você entende que é bom. Que você, com a sua quantia pequena, juntamente com a quantia de muitos outros, pode fazer com que os projetos de pesquisa se concretizem por causa de vocês. Você pode entender que aquela contribuição sua pode, em última palavra, salvar a vida de alguém que tem câncer. Então, uma pessoa que frequenta uma igreja, por exemplo, que está num bom... Afinal de contas, se você frequenta uma igreja, é porque você escolheu aquela igreja para ser a sua e você deve ter escolhido por razões que fundamentam essa escolha. Tipo, eu escolhi essa igreja porque essa é uma igreja centrada, essa é uma igreja bíblica, essa é uma igreja sem escândalos, essa é uma igreja coerente com a vida essa é uma igreja onde eu encontro o lugar para que eu sirva para que eu possa também receber ensinamento, aconselhamento esta igreja vai influenciar meu casamento, se você é casado minha vida, as escolhas que eu fizer atra através das pregações do pastor e dos ensinos aqui essa igreja vai influenciar meus filhos então você escolheu uma igreja porque você decidiu que aquele seria um bom lugar para você e a sua família estar Ora, se é verdade, eu te faço a mesma pergunta. Tem que ter uma lei dizendo que é X% para você poder doar, contribuir, dizimar, dar o nome que você quiser àquilo que você faz na sua comunidade de fé? Não precisa. Ah, então por que, que vocês não fazem? Você pode pensar que quando você não faz é porque o dinheiro domina a sua vida. A Bíblia chama isso de avareza. Não há outra razão pela qual uma pessoa não use o seu dinheiro para fazer o bem para os outros, a não ser a avareza. A avareza é que impede alguém de ter prazer num dinheiro que gasta consigo mesmo para dar um presente para alguém, para fazer o bem para alguém, muito mais para doar em uma instituição, para doar em uma igreja. E a avareza é um domínio satânico um domínio satânico. Você pode ler o Novo Testamento em alguns lugares que falam das qualificações daqueles que não herdarão o reino de Deus, que ficarão fora da cidade santa, falando da vinda de Jesus, do final dos tempos, da nossa eternidade. Fora ficarão, entre outros, os avarentos, porque o avarento está sob o domínio de uma outra deidade, que Jesus chamou de Mamon. Quando você não consegue usar o seu dinheiro com a liberdade que você deveria, especialmente naquilo que é para fazer o bem para os outros, naquilo que é para contribuir com a sua comunidade de fé, você está debaixo de uma influência que Jesus chamou de maligna. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês vão agradar um e desagradar o outro, ou vocês vão amar a um e odiar ao outro, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, porque mamon vai exigir de você a devoção que só Deus é digno de receber. E como é a mamon que você está sendo devoto, você não entende que precisa adorar este Deus único e verdadeiro, inclusive com seus bens, com seu dinheiro, com as suas ofertas, com seus dízimos. Então, para encerrar aqui o nosso pensamento sobre isso, eu quero sugerir a você que você comece a repensar a sua vida, por que, que você não consegue dar o seu dízimo? Por que, que você não tem alegria em contribuir financeiramente com a sua comunidade de fé? Por que, que você não consegue fazer as suas ofertas? Por que, que precisa haver um abuso? Por que, que alguém precisa invocar coisas que não têm nada a ver para fazer com que você enfie a mão no seu bolso e contribua com a sua comunidade de fé? Isso se chama manipulação. Isso é tão maligno quanto Tirar de Deus aquilo que lhe é devido. Isso é maligno, não entre nessa. Mas você precisa entender que a adoração a Deus envolve também o senhorio dele sobre aquilo que temos. E aí eu quero desmistificar uma outra coisa, porque várias vezes eu ouvi pregadores dizendo isso e eu acho que, com boa intenção, o estrago é muito maior do que nós imaginamos. Muitas pessoas dizem assim, você precisa investir no céu, no céu não tem banco. No céu não tem instituição financeira. Esse dinheiro seu que você entrega na sua comunidade de fé, na sua igreja, não vai para o céu. Não tem nem jeito. Não tem como fazer PIX, transferência para o céu. Ele é aqui. Ele é da sua comunidade local, ele é terreno, ele é para ser usado numa parede, numa pintura, num aparelho de som, ele é para ser investido na vida de uma pessoa, ele vai ser gasto aqui, não tem banco no céu. Eu ouvi várias pessoas dizendo, você precisa depositar o seu dinheiro no banco do céu, não tem banco no céu, desencana, sai dessa ideia, não tem nada a ver com a Bíblia seu dinheiro é aqui, colocado junto, os irmãos de uma comunidade local vão transformar esse ambiente, vão transformar esse local, vão empreender novos ministérios, vão enviar missionários, vão fazer diversas coisas aqui na terra onde o nome de Deus vai ser glorificado. Aí sim, você vai entender o que o Senhor Jesus disse. Ajuntem para vocês tesouros no céu. Mas esse tesouro no céu não quer dizer que você pega o seu dinheiro daqui e manda para o céu é que esta compreensão sua do que é a vida do reino, os princípios do reino, a convivência comunitária, vai fazer com que esses investimentos, entre aspas, essa colocação do nosso dinheiro, é como se você estivesse juntando tesouros no céu, porque isso agrada a Deus. E lá, o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não destrói, não come, não, não faz seu dinheiro perder... Lá sim, diante dos olhos de Deus, isso fica como um memorial eterno. Então, pergunte para você mesmo, se você disser, não dou o dízimo na minha igreja porque eu não confio na minha igreja. Eu acho que você está fazendo uma coisa também muito errada. Você confia em ficar lá? Você confia em ouvir o que esse pastor ou essa pastora ensinam? Você confia em deixar sua família lá? mas você não confia em dar o seu dinheiro. Ora, se essa igreja não é digna de receber o seu dinheiro, a sua oferta, procure uma outra que seja digna de ambos, de você estar lá e de você também contribuir. Mas não se coloque numa posição de não trazer para Deus como parte de culto. Não é de compra, não é de barganha, não é para receber mais, não é para ter mais lucro. Como parte de adoração a Deus, não deixe de trazer isso, porque você não confia em nenhuma igreja. Mude de igreja e comece a fazer isso. Mude de comunidade e comece a fazer isso. Agora, por último, eu quero te dizer que Deus ama... Quem dá com generosidade, com alegria, é o que diz o Novo Testamento. O Senhor se agrada naquele que faz isso porque é parte da compreensão de quem nós somos, de quem é Deus, do que Deus faz na nossa vida, de que Ele é Senhor de tudo, dos céus e da terra, Ele é dono de todo ouro, toda prata, tudo que nós temos, pouco ou muito, vem em primeiro lugar das mãos de Deus e reconhecendo isso, o seu senhorio, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, voluntariamente nós trazemos para cultuar, assim como fez Abraão com Melquisedeque, assim como foi que Jacó fez também, consagrando o dízimo a Deus. Eu e você devemos fazer isso. Eu espero ter te abençoado. Esse foi mais um podcast aqui do Pare e Pense. Se você entende que essa palavra pode abençoar alguém, envia aí para os seus amigos, mas não se esqueça, curta o nosso canal, se inscreva, clica aí no sininho, porque vamos, vamos voltar a ter a podcast subindo semanalmente para que você possa caminhar um pouco mais em conhecer a Deus. Deus te abençoe.